0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien
1: und digitale Kultur.
2: Hallo und herzlich willkommen, Sagen-Vera Linz und
1: Martin Böttcher.
2: Das war ein langer Kampf, den die Grünen-Politikerin Renate Künast gegen massive Beleidigungen im Internet geführt hat. Aber dieser Kampf ist jetzt zu Ende. Ein Berliner Gericht hat ihr in dieser Woche endgültig recht gegeben. Das heißt, sie muss diese Beleidigungen nicht hinnehmen und Facebook muss die Identität der Beleidiger offenlegen.
1: Wir nehmen den Fall zum Anlass, um in dieser Sendung nochmal grundsätzlicher über sogenannte Hate Speech und über Cybermobbing zu sprechen und darüber, wie sich die Gesetzgebung mittlerweile darauf eingestellt hat.
2: Außerdem beleuchten wir die als Twitter-Alternative gehandelte Plattform Mastodon. Kann Mastodon das Gleiche wie Twitter oder manches sogar besser? Dazu später mehr.
1: Und später auch mehr zur Möglichkeit, mit dem berühmten Linguisten Noam Chomsky in Austausch zu treten. Das geht nämlich. Breitband-Topic. Wir haben es versucht, aber wir konnten leider nicht herausfinden, wer die allererste Beleidigung im Netz losgelassen hat. Aber die Vermutung liegt natürlich nahe, dass das schon ziemlich lange her ist. Beleidigungen, Hate Speech, Cybermobbing, die sind leider Teil des digitalen Lebens.
2: Und manche Menschen bekommen das besonders zu spüren. Frauen, Minderheiten, Menschen, die für etwas stehen und sichtbar sind, die werden oft aufs Heftigste beleidigt. Renate Kühnerst, grünen hat das auch erfahren müssen und wurde beim Versuch, sich dagegen zu wehren, lange von der Justiz im Stich gelassen.
1: In dieser Woche aber gab es einen Entscheid des Kammergerichts Berlin. Beleidigungen wie zum Beispiel Stück Scheiße sind nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und Facebook, wo diese Äußerungen zu sehen waren, muss die Daten der Menschen, die entsprechendes gepostet hatten, herausgeben.
2: Hate Speech und wie damit umgegangen wird, auch von staatlicher Seite, das ist unser Thema heute hier bei Breitband. Erstmal eine Bestandsaufnahme von Timo Götschel.
3: Es ist der 2. Juni 2019, als Walter Lübcke vor seinem Wohnhaus erschossen wird. Der Täter? Der Rechtsextremist Stefan Ernst, der mit anderen jahrelang gegen Lübcke vor allem im Internet hetzte. Der Grund? Lübkes Einsatz für die Aufnahme von syrischen Geflüchteten in Kassel. In Deutschland steht dieser Fall exemplarisch für ein Umdenken, wie aus Worten Taten werden, wie digitaler Hass zu einer realen Lebensgefahr wird. Das Bundesjustizministerium setzte daraufhin einige Reformen im Strafrecht um. Zum Beispiel wurde im Strafrecht das Wort Schrift durch Inhalt ersetzt. Dadurch werden alle digitalen Äußerungen mit einbezogen, auch Posts oder Likes. Doch trotz der Sensibilisierung und den Strafrechtsreformen in Sachen Hasskriminalität im Internet scheinen viele Polizeidienststellen in Deutschland Schwierigkeiten zu haben, die angezeigten Straftaten aufzuklären. Darauf machten im Mai der Satiriker Jan Böhmermann und die Redaktion der Sendung ZDF-Magazin Royal aufmerksam. Sie wollten herausfinden, wie gut die Strafverfolgung im Internet in Deutschland funktioniert.
1: Deshalb haben wir mit Polizei und Staatsanwaltschaften aus allen 16 Bundesländern ein kleines Experiment gestartet. Mit einem geheimen bundesweiten Polizeiwettbewerb. Das war sehr aufwendig, ist ein kleines bisschen frech gewesen. Aber was dabei rausgekommen ist, ist, ich sag mal so,
3: sehr interessant. Für das Experiment hat die Redaktion sieben Hassverbrechen aus dem Internet recherchiert. Das Ergebnis, wenn die Anzeigen überhaupt gestellt werden konnten, weil manche Polizeidienststellen die Hassverbrechen gar nicht ernst genommen haben, lief der Ermittlungsverlauf meist sehr langsam. Ebenso konnten die TäterInnen dieser Straftaten in vielen Bundesländern nicht aufgeklärt werden. In Bremen und Sachsen-Anhalt führten die Vorwürfe gegen die jeweiligen BeamtInnen sogar zu Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft. Wie kann es sein, dass nicht alle Anzeigen im Experiment aufgeklärt werden konnten?
0: Die Verfolgung von Hasskriminalität ist nicht der Regelfall, sondern eher die Ausnahme. Und wir haben ein paar spezialisierte Dezernate, aber für die Polizei ist ganz klar, sie kann sich nicht um jeden kümmern, sie hat nicht die Kapazitäten und auch nicht die Kompetenzen dazu.
3: Sagt Chan Jo-Yoon, Erstrechtsanwalt für IT-Recht und Experte für Hasskriminalität im Internet. Zu seinen MandantInnen gehört unter anderem die Grünpolitikerin Renate Künast. Sie hat im September 2019 vor dem Landgericht Berlin einen Antrag gestellt. Facebook und Twitter sollen die Daten von 22 Personen herausgeben, die sie auf den Plattformen massiv beleidigt und bedroht haben. Für sie sei der Schritt wichtig gewesen, damit die Persönlichkeitsrechte der Menschen geschützt werden, die sich politisch oder ehrenamtlich engagieren.
2: Und auch, dass diese Gerichte endlich mal sehen, dass es nicht einmal ein Schimpfwort ist, das einem entgegengeworfen wird, sondern dass tatsächlich das reproduzierbar, wiederholbar ist, dass Zehntausende es sehen und deshalb die Wucht einer solchen Beleidigung viel schlimmer ist.
3: Das Urteil des Landgerichts Berlin hat damals für Aufsehen gesorgt, denn der Antrag von Künast wurde abgelehnt. Nach einer Beschwerde hat sie in zweiter Instanz einen Teilsieg errungen, bis ihr Anfang des Monats nun vom Kammergericht Berlin vollständig Recht gegeben wurde. Für Rechtsanwalt Jun ist der Beschluss wegweisend. Allerdings hofft er, dass die Gerichte diesen Beschluss als Art Anleitung nehmen für alle Menschen, die von Hasskriminalität im Netz betroffen sind. Doch dafür müssen die Betroffenen erstmal vor Gericht ziehen.
2: Wir haben es gerade gehört. In Deutschland tut man sich schwer mit der Bekämpfung von Hate Speech und Cybermobbing. Lange Zeit wurde das nicht ernst genommen. Strafverfolgungsbehörden haben das Ausmaß nicht erkannt oder sind nicht ausreichend ausgestattet, um effektiv dagegen vorzugehen.
1: Und natürlich ist es auch ein gesellschaftliches Problem und ein Problem der großen Plattformbetreiber, wenn schlimmste Beleidigungen toleriert oder ignoriert werden. Wir haben mit Annalena von Hodenberg über das Thema gesprochen. Sie ist Chefin von Hate Aid, einer Gemeinschaft, nützigen Organisation, in der Opfer von Hassrede und Online- Beleidigungen unterstützt werden. HateAid hat auch Renate Künast beraten.
2: Unsere erste Frage an Annalena von Hodenberg war, wenn Cybermobbing oder Hate Speech angezeigt werden, wie unterschiedlich wird damit in den verschiedenen Bundesländern umgegangen?
4: Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Man kann ja da nicht alle Behörden und alle BeamtInnen über einen Kamm scheren, aber die Erfahrung, die viele Betroffene leider immer noch machen, ist, dass digitale Gewalt, also Anzeigen bei Cybermobbing, Vergewaltigungsandrohungen im Netz, bei Beleidigungen eben nicht so ernst genommen werden. Also wir haben immer noch Betroffene, die zum Beispiel von Polizeidienststellen dann wieder nach Hause geschickt werden, ohne eine Anzeige zu stellen. Wir haben ganz oft Einstellungen bei Staatsanwaltschaften, wo das eben nur als geringfügig angesehen wird. Also es gibt immer noch, würde ich sagen, großen Nachholbedarf dabei, diese Verfahren und diese
2: Delikte auch wirklich ernst zu nehmen. Kann man da Unterschiede in den verschiedenen Bundesländern feststellen, dass es in einem Bundesland vielleicht ein bisschen besser läuft als in dem anderen?
4: Genau, ich würde mich zurückhalten, das so pauschal zu sagen, weil sie haben immer wieder eben BeamtInnen, die wirklich einen hervorragenden Job machen. Aber worauf wir gucken können, ist definitiv, wo sind Dinge institutionalisiert worden. Und da ähm, muss man sagen, ist Nordrhein-Westfalen das erste Bundesland gewesen, das zum Beispiel eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft eingerichtet hat, die sich ähm, und auch ein Modellprojekt, wo die mit Medienunternehmen zusammengearbeitet haben, das wirklich also ein Vorreiter war. Und ein großes Schlaglicht ist eben auch auf Hessen. Dort ist nach dem Mord an Walter Lübcke wirklich die Staatsanwaltschaft aufgestockt, personell wirklich massiv aufgestockt worden. Es gibt das Projekt, das Meldestelle Hessen gegen Hetze, wo eben auch nicht nur Hessen melden, sondern auch Menschen aus ganz Deutschland eben digitale Gewalt melden können. Und da, also bei der Staatsanwaltschaft, mit der wir auch zusammenarbeiten, sind wirklich ausgebildete Leute, die diese Verfahren ernst nehmen und die wirklich ähm, alles in Bewegung setzen, um eben auch TäterInnen zu identifizieren und dann auch Verfahren nach vorne zu bringen. Und ähm, ich würde sagen, das ist doch ein Unterschied zu Bundesländern, wo es eben nicht spezialisierte Behörden gibt, weil dann eben ähm, das doch oftmals bei Personen landen kann, die vielleicht zu dem Thema nicht gut genug ausgebildet sind, die eben noch nicht ein gut genuges Bewusstsein haben, wie wichtig ist es ist eben auch gegen digitale Gewalt vorzugehen.
1: Sie haben gerade Hessen und Nordrhein-Westfalen genannt. In einer Studie, die im Auftrag der Amadeo-Antonio-Stiftung erstellt wurde vor zwei Jahren, da schnitten am besten ja die Bayern ab, wie gut die Behörden auf Hass im Netz reagieren. Allerdings mit nur 58 Prozent der möglichen Punktzahl. Seitdem wurden ja von der Regierung von der Bundesregierung neue Gesetze erlassen. Was würden Sie sagen, was hat sich seitdem denn verändert in den letzten zwei Jahren?
4: Was man auseinanderhalten muss, ist eben Gesetze, also eine gesetzliche Grundlage, die geschaffen wurde und eben wie wird diese gesetzliche Grundlage dann von den Ländern umgesetzt. Und wir brauchen nicht mehr viele neue Gesetze gegen digitale Gewalt, weil wir haben wirklich in den letzten Jahren, also unter der letzten Bundesregierung, Frau Lambrecht, die ähm, ehemalige Justizministerin, hat wirklich ein großes Gesetzespaket, ähm, gerade nach den Anschlägen in Halle, vorangebracht, wo zum Beispiel Feindeslisten, wo eben Menschen eben auf sogenannten Feindeslisten ähm, die Namen genannt werden, das ist jetzt strafbar, Vergewaltigungsandrohung ist strafbar. Also da sind wirklich einige Straftatbestände dazugekommen. Das Problem ist am Ende des Tages, ähm, wenn dann Leute eben auf Polizeidienststellen gehen, wenn Staatsanwaltschaften da drauf gucken, wird das wirklich dann ähm, auch durchgesetzt. Oder wissen auch BürgerInnen, dass das eben jetzt strafbar ist. Da hakt es meines Erachtens nach. Also ich glaube, die Bundesregierung hat eine Menge getan, Deswegen sozusagen dieser Ruf immer nach neuen Gesetzen, der ist für mich eigentlich Quatsch. Also da gibt es kleine Sachen, wo man nachbessern kann. Wichtig ist eigentlich jetzt, dass die Länder wirklich eine große Offensive starten und ihre Polizeien und ihre Staatsanwaltschaften und auch ihre Gerichte, das hat ja auch der Fall Kühners gezeigt, wirklich aufschlauen, digitalisieren, genau, da eben auch auf den neuesten Stand bringen und, und wirklich aufschlauen, dass es wichtig ist, gegen diese Delikte vorzugehen und auch vor allen Dingen, wie man auch mit Betroffenen umgeht.
2: Was sind denn die Gründe dafür, aus denen sich ErmittlerInnen oft schwer tun oder dass es nicht so umgesetzt wird, wie das eigentlich intendiert ist vom Gesetz? Also ein Punkt ist natürlich, wie kann ich zum Beispiel
4: Anzeige erstatten? Wenn Sie Delikte, die im Netz passieren, viele Leute wollen da nicht gerne auf eine Polizeidienststelle gehen, die wollen eben digital das anzeigen. Und da sind zum Beispiel die Anzeigeformulare der Länder qualitativ total unterschiedlich. Also bei manchen können sie nicht mal, wenn sie dann recht sichern, sie müssen ja einen Screenshot machen von dem, was ihnen da passiert ist, den können sie dann nicht mehr anhängen. Den müssen sie ausdrucken und dann per Post irgendwie hinterher schicken oder per PDF dann noch hinterher schicken. Also, dass man wirklich sagt, puh, ähm, ne, es wird einem wirklich schwer gemacht, als Betroffen oder Betroffener da ähm, irgendwie anzuzeigen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir hier von Delikten sprechen, wie zum Beispiel Beleidigungen oder Verleumdungen, die im Analogen, wenn Sie mich jetzt irgendwie auf der Straße beleidigen, wo Beamte dann sagen, naja, also, ne, und, wo viele noch nicht verstanden haben, dass das im Netz eben was ganz anderes ist. Also, wenn ich da, wenn da über mich Lügen erzählt werden und ich da sozusagen verleumdet werde, dann können das gleich 100.000 Millionen von Menschen potenziell lesen. Dann kann das mein Leben, meine Karriere zerstören. Dann hat das ein viel, weil das eben ein viel größeres Publikum hat, weil das viel schneller verbreitet werden kann, hat das eine ganz andere, eine andere Wirkung auf mich. Und das ist etwas, was bei vielen eben Strafverfolgungsbehörden einfach noch nicht angekommen ist. Und ähm, das ist mit Grund, und was wir eben leider auch oft erleben, ist, dass auch die Netzwerke gar nicht gekannt werden. Also so TikTok, Twitch, also ne, wenn die Orte, wo eben digitale Gewalt passiert, oftmals nicht, nicht gekannt werden und man dann sagt, na ja, also Sie gehen ja da drauf auf dieses Netzwerk, was haben Sie sich denn da überhaupt angemeldet, dann löschen Sie doch Ihren Account das ist total kontraproduktiv, weil Menschen eben dort, das sind eben soziale Netzwerke, sind auch öffentliche Orte mittlerweile, wo Menschen sich aufhalten. Und manche Menschen müssen sich dort zum Beispiel auch aufhalten, weil sie dort arbeiten. JournalistInnen zum Beispiel, PolitikerInnen, KommunalpolitikerInnen, die können ja nicht sagen, ich bin jetzt nicht mehr auf Facebook oder ich bin jetzt nicht mehr auf Twitter, weil ne, das ist, da erreichen sie eben auch einen großen Teil ähm, der BürgerInnen mittlerweile. Das, unsere Gesellschaft hat sich einfach verändert und dieses Bewusstsein, das fehlt ganz oft noch.
1: Aber das heißt ja, dass die Strafverfolgungsbehörden und auch die Justiz, die Polizei ja erstens gar nicht Schritt hält mit der Digitalisierung und zweitens auch so etwas wie Medienkompetenz offensichtlich gar nicht im ausreichenden Maße haben, oder?
4: Ganz genau, das denke ich auch. Also in der Fläche kann ich das so bestätigen und das ist auch nicht, und das will ich auch nochmal betonen, weil das soll hier kein Polizeibashing oder Staatsanwaltschaftsbashing oder so sein, Institutionen-Bashing. Das ist eine politische Entscheidung. Ne? Also da entscheidet eben auch ein Innenminister oder Innenministerin oder Justizminister, Justizministerin, wie weit lasse ich eben auch meine Polizeien weiterbilden. Weiter Weil wir haben in den letzten zehn Jahren eine riesengroße Revolution, eine Kommunikationsrevolution ja erlebt. Also das sehen wir auch an den Schulen, dass auch da darüber gesprochen wird, Medienkompetenz, dass das eben auch in die Schulfächer integriert werden muss. Und genauso ist es auch eben in, in der Strafverfolgung. Und das ist eine politische Entscheidung zu sagen, ich bilde meine BeamtInnen gut aus. Oder ich schaffe Stellen, wo ich eben BeamtInnen hinsetze, die eben auch gut ausgebildet sind. Und, und genau, das ist eben nicht, nicht per se irgendwie die Schuld der Polizei, sondern das ist eben eine politische Entscheidung. Und um das zu verändern, braucht es eben auch einen Willen von, von eben InnenministerInnen und JustizministerInnen, um das zu verändern.
2: Ein wichtiges Element wäre ja auch ein Monitoring. Gibt es eigentlich Zahlen oder Erhebungen darüber, wie viel von dem, was passiert oder vielleicht angezeigt wird, wirklich verfolgt wird und dann wirklich auch geahndet wird? Und wie viel, sagen wir mal, liegen bleibt? Nicht wirklich.
4: Die Länder geben zumindest äh, auf kleine Anfragen äh, Statistiken heraus, von dem, was angezeigt wird, wie viel dann später sozusagen, äh, wie viele Verurteilungen es später gibt. Aber es gibt nicht wirklich so ein Monitoring, wo man mal sehen kann, wie es eigentlich sozusagen ein Lagebericht in ganz Deutschland. Gibt es nicht.
1: Bräuchte es aber, oder? Diese Zahlen, dieses Monitoring?
4: Ja, also. Genau, es, es bräuchte es und was es aber noch mehr bräuchte, wäre eigentlich so, ein, so eine zentralisierte Sammlung von diesen Delikten, weil überlegen Sie mal, also wenn Sie im Internet angegriffen werden, das ist Tatort Internet, ne? das ist nicht in irgendeinem Bundesland oder äh, das ist nicht, ne? sondern das ist erstmal irgendwo im Internet passiert, das heißt es sollte erstmal glaube ich zentral gesammelt werden und dann sollte von da aus die Ermittlung stattfinden und dann kann man auch da wieder einspeisen, was ist jetzt eigentlich daraus geworden? Gab es dazu ein Strafverfahren? Ist das eingestellt worden? Was war das überhaupt? Also auch das irgendwie einzuschätzen, wer wird eigentlich am meisten im Netz angegriffen? Sind es Frauen? Ist es am meisten Antisemitismus? Ist es Rechtsextremismus? Also das wirklich sozusagen einmal zentral zu sammeln und auch dann die Länder beieinander zu vernetzen, um das
2: eben auch zentral zu verfolgen, ich glaube, das ist es, was es bräuchte. Annalena von Hodenberg, Geschäftsführerin von HateAid. Wir danken für das Gespräch.
1: Breitbandbesprechung. Es geht ja ziemlich hin und her bei Twitter gerade und man kann nochmal festhalten, seit Elon Musk diesen Kurznachrichtendienst übernommen hat, da rückt ein anderes Netzwerk zunehmend in den Fokus. Mastodon. Die Nutzerzahlen dort steigen rasant. Viele Leute verlassen Twitter, um zu Mastodon zu gehen. Laut eigenen Angaben hat die Plattform derzeit zum ersten Mal über eine Million NutzerInnen im Monat. Das ist natürlich noch weit entfernt von den knapp 240 Millionen Twitter-Usern, aber es scheint doch einiges in Bewegung zu sein.
2: Ja, und aktuell wird dabei viel über die technischen Details diskutiert, wie zum Beispiel, dass Mastodon gar keine Plattform ist eigentlich, sondern ein dezentralisiertes Netz. Das hat den Vorteil, dass man sich einen Server suchen kann, dessen Moderationsregeln den eigenen Werten entsprechen und gleichzeitig trotzdem Personen auf anderen Servern auch folgen kann. Außerdem bündeln sich so Interessengruppen, zum Beispiel auf dem Mastodon-Server Faddyscience.org, auf dem sich Wissenschaftlerinnen austauschen, oder auch Chaos.social für Personen aus dem Umfeld des CCC.
1: Das klingt erstmal einfach, doch wie wahrscheinlich ist es, dass Communities, die sich auf Twitter gebildet haben, auf Mastodon weitermachen können oder gar neu entstehen? Darüber haben wir mit Eva Horn gesprochen. Sie ist Social-Media-Expertin und Redakteurin beim rbb.
2: Zuerst haben wir sie gefragt, ob sie glaubt, dass Mastodon aus Community-Sicht tatsächlich eine Twitter-Alternative
5: ist. Das ist ja auch ein sehr schnelles Medium, wo man sozusagen seine... Meinung zum Beispiel ähm, oder Informationen sehr gut teilen kann und sehr schnell und in Echtzeit. Das ist ja definitiv eine Funktion, die Twitter sehr stark erfüllt. Man kann sich austauschen und ähm, ja, also deswegen, da sind schon so ein paar Sachen.
2: Sollte Twitter tatsächlich sterben? Das ist ja noch nicht ausgemacht. Aber nehmen wir mal an, es wäre so. Ist es denn dann überhaupt realistisch, dass ganze Communities zu Mastodon
5: umziehen? Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Communities an und wie sich das allgemeine Gesprächsklima dann auf Mastodon so darstellt. Es ist natürlich so, dass Communities in der Regel ja organisch über die Zeit wachsen und ähm, sich dann auch an äh, spezielle Codes geben und das hat sich ja bei Twitter auch über einen sehr langen Zeitraum entwickelt und ähm, das ist natürlich nicht so einfach nachzubauen. Ne? Es gibt natürlich aber auch bei Twitter immer viele Probleme und so ein Cut kann natürlich auch auf der einen Seite eine Chance sein, auf der anderen Seite birgt es natürlich auch immer die Gefahr, dass Sachen, auf die man sich sozusagen gerade geeinigt hat, dann wieder weg sind. Und ich sag mal so, ich glaube, für so JournalistInnen oder so ist es sicherlich eine gute Sache. Ob jetzt für alle anderen wird sich zeigen, denn gerade für Minderheiten zum Beispiel oder Personen of Color oder queere Menschen ist es ja total wichtig, dass es auch gewisse Moderationsgeschichten gibt, damit die auch vor, ähm, damit sie halt vor Hass geschützt sind. Und das ist halt schon die Frage, inwieweit das so möglich gemacht werden kann.
1: Wobei das ja auch ein Punkt ist, warum Leute jetzt zum Beispiel Twitter verlassen, weil sie eben denken, das ist vielleicht nicht mehr ihr Safe Space. Gleichzeitig wird ja auch immer betont, bei Mastodon, da ist alles so ein bisschen anders oder da macht man die Dinge ein bisschen anders. Die Plattform fühlt sich anders an, viel familiärer, sie ist nicht so durchprofessionalisiert. Eigentlich so wie Twitter ganz am Anfang. Das möchten die Communities dort sich auch trotz des Ansturms neuer NutzerInnen bewahren. Aber ist das möglich? Also könnten 50 bis 100 Millionen Leute von Twitter zu Mastodon wechseln, ohne dass dann die ganze Atmosphäre der Plattform sich ändert?
5: Das glaube ich tatsächlich nicht, dass das möglich ist. Ähm, alleine, weil man ja dann technisch auch ganz andere Lösungen braucht. Es gibt ja zum Beispiel auch rechtliche Vorgaben in Deutschland, zum Beispiel das NetzDG, an die man sich halten muss. Und natürlich verändern sich dann Dinge. Der Serverplatz, den man braucht, ist ein ganz anderer. Und ich finde auch, Mastodon wirkt sehr Beta, aber das muss ja auch nicht unbedingt ein Nachteil sein. Aber ich glaube, eine bestimmte Sorte Mensch erwartet halt schon auch aus diversesten Gründen eine bestimmte Art von, ich sag jetzt mal Kundenservice und eine gewisse Professionalisierung. Und ob die dann jetzt alle sich dann bei Mastodon so glücklich finden, weiß ich jetzt tatsächlich auch gar nicht.
2: Man könnte das ja auch andersrum denken, dass also diese gefühlt angenehmere Atmosphäre auf Mastodon sich auf die Twitter-NutzerInnen überträgt, dass die sozusagen sich so ein bisschen wandeln und diesem neuen System im positiven Sinne anpassen.
5: Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das so viel angenehmer ist, weil ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass sich gerade ähm, schwarze Menschen darüber beschwert haben, dass das gar nicht so gut ankam, wenn sie sich über Rassismus geäußert haben und ähm, es gibt bei Mastodon so relativ starke ähm, Wünsche so nach Content Notes, also dass man halt quasi den ursprünglichen... Tröd, glaube ich, wie es heißt, halt verdeckt, dass er halt nicht für alle Leute sichtbar ist, sozusagen wie so eine eingebaute Triggerwarnung und da gab es jetzt schon Stress, dass Leute über rassistische Erfahrungen berichtet haben und dass man ihnen dann gesagt hat, nee, nee, das müsst ihr überdecken und die dann halt gesagt haben, nee, wieso, also es ist halt meine rassistische Erfahrung und das entscheide ich noch schön selbst und daran sieht man dann halt auch schon wieder sehr schön das Problem und ich glaube, dass man schon immer aufpassen muss, dass das nicht so ein Ort ist, der angenehm ist für eine, ich sage jetzt mal, weiße, männliche, eher so Hacker, nerdige Peer Group und alle anderen da so ein bisschen runterfallen.
2: Wer hat denn das gesagt? Also ist das dann quasi dieselbe Dynamik wie auf Twitter, dass eben äh, Leute sich zu Rassismus äußern und andere dann eben äh, voll dagegen gehen.
5: Ja, oder relativieren. Die Mechanismen sind ja im Prinzip auf allen Plattformen auch so ein bisschen ähnlich. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang, als ich neu auf Mastodon war, dazu getrötet, ich finde das Wort einfach so lustig, <lacht> tut mir leid, dass man sich gerade, wenn man auch zum Beispiel als Cis-Frau, die ich ja nun bin, muss ich mir halt meine Reichweite und auch meine Kompetenz jetzt wieder ganz neu erarbeiten. Und dass das halt für mich was anderes ist, mal eben so die Plattform zu wechseln, als jetzt für einen weißen Cis-Mann. Und das war einfach nur so eine, so eine Feststellung von mir. Und sofort waren da doch viele Leute in den Kommentaren, die mir erklären wollten, dass das, dass ich ja so eine negative Einstellung hat hätte und dass ich die mal gleich auf Twitter lassen soll. So, Also wo man dann schon auch ganz gut erkennt, Kritikfähigkeit hat jetzt nicht so viel mit Plattformen zu tun, sondern halt eher mit den Menschen. Und Menschen sind nun mal oft nicht so besonders kritikfähig.
1: Beziehungsweise vielleicht auch Leute, die schon immer bei Mastodon sind, ja, die stehen den Newcomern so ein bisschen skeptisch gegenüber, oder?
5: Das bestimmt auch. Also ich würde jetzt auch sagen, ich kann das sogar bis zu einem gewissen Grad verstehen. Aber auf der anderen Seite soll Mastodon ja wirklich bewusst auch eine dezentrale, datensparsame Alternative sein, die man sich ja dann doch auch irgendwie für alle Menschen
2: wünscht. Es gibt ja viele funktionierende Communities auf Mastodon, gerade in, in Anführung Nerdkreisen. Und auf Twitter sind viele skeptisch, ob Mastodon wirklich eine gute Alternative ist zu Twitter. Es klang jetzt hier auch so ein bisschen an. Warum geht die Wahrnehmung so auseinander?
5: Tut sie das nicht irgendwie immer? Es gibt auch Leute, die nutzen total gerne Instagram und es gibt auch Communities, die total gerne Instagram nutzen oder TikTok. Und da wird dann auf Twitter wahrscheinlich auch gesagt, ob das jetzt wirklich eine Alternative ist. Das ist halt immer so ein, so ein Ausbalancieren und ich würde schon sagen, dass gerade durch dieses Schnelle und dieses Pointierte und diese reduzierte Nutzerinnen-Oberfläche hat das schon... Das Potenzial. Ich meine, die, die ganze Genese hinter Mastodon ist ja, dass der Entwickler Twitter als abschreckendes Beispiel gesehen hat, aber trotzdem die Relevanz von so einer Art von sozialer Plattform, Netzwerk, wie auch immer man es nennen will, gesehen hat.
1: Wenn Sie mal so ein bisschen allgemeiner überlegen, was würden Sie sagen, was macht Plattformen für Multiplikatoren attraktiv, die dann wiederum andere NutzerInnen anziehen?
5: Ich glaube, das kommt total drauf an, von welcher Art von Multiplikator*innen wir sprechen. Für Leute, die, ähm, ist es natürlich die gewisse Reichweite. Das heißt, es muss halt eine bestimmte Anzahl von Nutzerinnen und Nutzern geben, damit man sein, was auch wie auch immer seine Ansichten oder sein Produkt unter äh, die Leute bringen kann. Aber es natürlich auch Monetarisierung ein total wichtiger Punkt. Mein Geld verdienen mit einer Plattform ist, glaube ich, schon für viele Leute auch ein Argument.
2: Ja, und solange Mastodon noch nicht so viele NutzerInnen hat, fehlt Eben auch die Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit bedeutet oft auch Geld. Die Social-Media-Expertin Eva Horn war das. Wir danken für das Gespräch und ergänzen an dieser Stelle kurz die Bedeutung des Wortes Cis, Frau-Mann. Damit bestreibt man Menschen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem biologischen Geschlecht übereinstimmt.
1: Vera, wenn wir noch mal kurz über Mastodon sprechen wollen. Ich habe nämlich festgestellt, also während dieses Gesprächs, aber überhaupt ähm, so anhand dieses Themas, wie schwer mir inzwischen dieser Gedanke fällt, so eine alte Social-Media-Plattform wie Twitter zu verlassen und zu, zum Neuen zu wechseln. kann mich so erinnern, ich mein, bin ja schon ein bisschen älter, aber früher zum Beispiel als MySpace so äh, ja, am Ende war, ähm, wie wir alle uns gefreut haben eigentlich. Ist, ja, Facebook ist da, da kann man hingehen. Das ist aufregend und jetzt inzwischen, mir tut das fast leid, wenn ich jetzt Twitter den, den Rücken kehren würde.
2: Aber würdest du sagen, das ist eine Altersfrage oder weil sich irgendwie die Netzwerke so verändert haben?
1: Ich weiß nicht, ich finde Twitter ist eigentlich immer noch eine schöne eine schöne Plattform. Ich folge da über 1000 Leuten. Ich habe 900 Follower und irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist ja schon die Community, die ich mir so gewünscht hatte. Und ja, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Bist, bist du schon bei Mastodon nee, oder?
2: Nee, bin ich nicht. Ich bin ehrlich gesagt immer so ein Late. Also nee, Twitter war ich Early Adapter, ja. aber jetzt bin ich so ein Late Adapter. Ich warte erstmal, bis es... Äh, Vielleicht, wissen wir ja noch nicht, crasht alles und dann würde ich vielleicht auch zu Mastodon wechseln. Aber solange es eben erstmal noch so läuft, wie es mhm. läuft und funktioniert, warte ich erstmal noch ein bisschen ab. Aber was mich schon sehr beschäftigt in diesen Wochen ist, dass man sieht, wie fragil halt diese privaten Infrastrukturen sind, die ja eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen. Und ähm, wie schnell sowas wegbrechen kann. Ich meine, da wird ja eine ganze öffentliche Kommunikation auch durch Politiker und so weiter eben äh, absolviert. Also ist das schon relevant? Und ich denke eben, dass man entweder die dann zwingen muss oder so regulieren muss, mm -hmm. dass sie eben bleiben oder dass man eben tatsächlich wirklich öffentliche Alternativen schaffen muss.
1: Ja, klar. Aufmerksamkeit geht verloren. Für manche für manche auch ein ganzes Geschäftsmodell. Ne? Aber und
2: ein Kommunikationsstrang ne? für die ja. Politik oder so. Also viele Leute werden ja auch darüber erreicht.
1: Ja. Okay, gucken wir nochmal. Ne? Vielleicht sehen wir uns dann alle bei Mastodon wieder, vielleicht aber auch nicht. <lacht>
2: Noam Chomsky ist einer der großen Stimmen des letzten Jahrhunderts. Mit seinen Theorien zur menschlichen Sprachfähigkeit und dem menschlichen Geist hat er ein Erklärungsmodell dafür geschaffen, wie wir Sprache erlernen und hat damit maßgeblich die Linguistik und Psychologie zum frühkindlichen Spracherwerb beeinflusst. Er hat aber auch an einer Formalisierung von Sprachen gearbeitet, also an Regeln der sogenannten universalen Grammatik, mit der man Sprachen quasi mathematisch beschreiben kann. Eine Metasprache, also die die alle anderen Sprachen beinhaltet. Eine solche Formalisierung lässt sich nicht nur in der Erforschung von natürlicher Sprache nutzen, sondern sie beeinflusst auch die Art und Weise, wie Programmiersprachen gestaltet sind.
1: Man könnte also sagen, Chomskys Arbeit ist Teil des Fundaments der digitalen Welt, in der wir heute leben. Doch damit nicht genug. Chomsky ist natürlich auch politisch. Er hat sich zum Beispiel kritisch mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz befasst, bezogen auf den Aspekt, wenn man damit versucht, den menschlichen Geist nachzubilden. Jetzt gibt es einen künstlichen Noam Chomsky auf der Berliner Science Week. Da wird eine Virtual Reality-Installation gezeigt, in der BesucherInnen mit einer Software interagieren können, die aus Chomsky-Daten erschaffen wurde. Chomsky vs. Chomsky heißt das Projekt und Markus Richter ist darin eingetaucht.
0: Chomsky vs. Chomsky ist schon eindrucksvoll, bevor es überhaupt losgeht. Ein abgedunkelter Raum, atmosphärischer Hintergrundsound und eine große weiße viereckige Säule. An jeder Seite hängt eine VR-Brille. Ich setze eine davon auf und sehe als Erstes dort, wo gerade noch in der echten Welt die große weiße Säule war, eine digitale große weiße Säule. Der Übergang wird mir also einfach gemacht. Der Unterschied? Diese Säule steht in einer Naturlandschaft mit Felsen, Bäumen und Kakteen. Und auf ihr erscheint ein Gesicht. Ist das Chomsky? Who are you? Ich kann mit dem Konstrukt tatsächlich sprechen. Ich könne es Chomsky nennen, sagt die Stimme, aber das wäre nicht ganz akkurat. Gleich diese erste Antwort zahlt deutlich auf das Ziel von Chomsky vs. Chomsky ein, dass die Soziologin Sandra Rodriguez die führende Kraft hinter dem Projekt so formuliert.
6: Können wir einer breiten Öffentlichkeit grob beibringen, wie ein KI-System funktioniert, wie es sich von menschlicher Intelligenz unterscheidet und wie man die Zukunftsversprechen, die dafür gemacht werden, selbst bewerten kann?
0: Das Hin und Her fühlt sich stellenweise tatsächlich wie eine Unterhaltung an, auch wenn sich erahnen lässt, auf welche Stichworte der digitale Chomsky reagieren wird, wenn ich ihn zum Beispiel frage: Was ist künstliche Intelligenz? Hier wird nicht konkret beschrieben, wie KI im Detail funktioniert, aber Noam Chomskys Verständnis vom Konzept KI erklärt. Zum Beispiel hilft die Aussage, dass KI Software ist, die Aspekte menschlichen Handelns nachbildet, zu verstehen, dass KI kein durch Digitalmagie ins Leben gerufenes Bewusstsein ist, sondern ein Werkzeug, das sich verändern und steuern lässt. Falls man vorher also eine sehr klare Definition vom Begriff künstliche Intelligenz als digitales Bewusstsein oder einer konkreten Software hatte, wird das hier aufgelöst. KI wird eher zu einem etwas unschärferen Gattungsbegriff für verschiedene Ansätze und Konzepte. Und auch das ist ein wichtiger Punkt des Projekts, sagt Sandra Rodriguez. Denn
6: es gibt keine echte KI, denn es wird gerade noch verhandelt, wie man KI definiert.
0: Und Chomsky vs. Chomsky will mehr Menschen ermöglichen zu erfahren, dass es diese Debatte überhaupt gibt. Und dann an ihr teilzunehmen. Aber hätte es, um das zu erklären, wirklich einen digitalen Chomsky gebraucht? Laut Rodriguez gibt es einen ganz praktischen Vorteil.
6: Chomsky
0: Von Noam Chomsky existiert nicht nur viel Material, fast alles wurde auch digitalisiert und es ist nicht mit Rechten behaftet, die die Verarbeitung in einem Projekt wie diesem erschwert hätten. Und
6: With Noam Chomsky, we have Noam Chomsky ist perfekt, weil wir all diese Materialien haben. Und der perfekte Guide, weil er sein, sein ganzes Leben menschlichen Geist und Sprache untersucht hat. Und er ist der Vater einer der wichtigen Theorien zur natürlichen Sprache, der universellen Grammatik.
0: Gerade als ich den Digital-Chomsky dazu befragen will, werde ich rüde unterbrochen. Chomsky vs. Chomsky ist mehr als nur ein Audio-Chatbot, der in einer Virtual-Reality-Umgebung stationiert ist. Teile der Installation sind komplett durchinszeniert. Hier wird der KI-Bot zum KI-Schauspieler, der einen Monolog hält, während sich die VR-Welt eindrucksvoll verändert. Der Wechsel von Gespräch zu Inszenierung ist allerdings sehr hart, weil er einfach nach einer bestimmten Dauer ausgelöst wird, unabhängig davon, wo man im Gespräch gerade ist. Immerhin KI Chomsky hat manieren Worüber ich noch reden will, eine Sache gibt es da schon. Das Thema des Projekts ist zwar KI und man kann sich auch ohne Chomsky zu kennen damit ganz gut beschäftigen oder auch ganz alltägliche Fragen stellen. Aber wie weit geht die Nachbildung von Chomsky? Nur am Chomsky selbst ist ja nicht nur ein großer Denker. Es gibt von ihm auch umstrittene Aussagen, zum Beispiel zu Israel, dem Ukraine-Krieg oder der sogenannten Cancel Culture. Gibt es dazu auch Aussagen?
1: Gibt es? I'm just saying that is a
0: aber wenn sich die Chomsky-KI, wie in dieser Antwort, auf den Allgemeinplatz zurückzieht, dass Cancel Culture ein gefährliches Phänomen ist, wird klar, die Aussagen zu strittigen Themen sind entschärft. Man wolle das Projekt zugänglich halten und habe sich deswegen darauf beschränkt, Systeme oder Mechanismen zu reproduzieren, die Chomsky kritisiert, erklärt Rodriguez, aber keine konkreten Personen oder Länder zu benennen. Stattdessen sei ein ein anderer Punkt des echten Chomsky, sehr wichtig.
6: Er sagt immer wieder: Lasst euch von Puzzeln überraschen. Seid neugierig wie ein Kind. Da fragt alles. Wonder. Look for puzzles. Question everything.
0: Das führt uns zu dem Moment, wo ich auf einmal mit drei Menschen interagiere, die zeitgleich mit mir in der VR-Umgebung sind, bis jetzt aber für mich unsichtbar waren. Die Säule verschwindet, es erscheint ein kleines Rätsel, in dem wir auseinandergeschnittene dreidimensionale Gegenstände gemeinsam wieder zusammensetzen müssen. Ein vergnüglicher, aber viel zu kurzer Moment. Und das gilt irgendwie auch für Chomsky-Wörter. Chomsky. Nach 20 Minuten ist meine Vorstellung vorbei. Das Gespräch endet in einer inszenierten Kaskade digitaler Fehler. Es war eine vergnügliche und auch lehrreiche Erfahrung, aber mein sicheres Englisch und Grundkenntnisse der KI-Problematik haben dabei wahrscheinlich doch sehr geholfen. Es bleibt die Lust, sich weiter mit dem Chatbot zu unterhalten, doch das wird teuer. Der Eintritt kostet für eine einmalige Aufführung 24 Euro. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, ist Chomsky doch auch bekannter Kapitalismuskritiker. Aber immerhin, nach der Welttournee von Chomsky vs. Chomsky ist auch eine Version für Heimanwender
1: geplant. But the bin ich selbst eigentlich noch ich selbst? Wer sich selbst oder einer KI diese Frage stellen will, bis zum 20. November kann man Chomsky vs. Chomsky in Berlin erleben, im Kindelzentrum für zeitgenössische Kunst.
2: Ja, und das war's mit dieser Ausgabe von Breitband. Wir danken fürs Zuhören. Wir, das sind Vera Linz und
1: Martin Böttcher.
2: Und wir sagen Tschüss. Tschüss.